0: Humala on Jumalan vieressä, hän kirjoittaa pienelle paperilapulle, jonka on ojentamaisillaan, muka ojentaa ja sitten nopeasti ripistään nielaiseen. Rakkaus on pakkaus, vaikea avata, sen hän sanoo joka aamu ennen kuin astuu sellinovesta käytävälle. Onni uhkaa aika ajoin, lempeys tuhoaa mielen. Olen hyvässä pulassa täällä, missä kaikki piikit ovat näkyvillä ja kipu hohtaa hämärässä. Tämä on Kustannus Oy Duodekimin julkaisema mieletöntä Anja Snellman podcastia. Minä olen kirjailija ja terapeutti Anja Snellman, joka... Uskoa muun muassa, että puhumaan olla kohti suoraan päihteiden käytöstä. Me voidaan poistaa stigmoja ja päästään puhumaan myös meidän yhteiskunnan arvovalinnoista. Ja tänään mulla on vieraana lääketieteen työelämäprofessori A-klinikka Oyn lääketieteellinen johtaja Karlo joki Tervetuloa. Kiitoksia. Ja sä olet Karlo hoitanut ja luennoinut ja kirjoittanut ja... Esitelmä nyt päihteistä, päihteiden käyttäjistä jo yli parinkymmenen vuoden ajan. Ja sua voisi melkeinpä kutsua päihdeasiantuntijoiden Grand Old Maniksi, vaikka et se nyt niin vanhakaa vielä ole.
1: Kiitos, toivottavasti <laughs> hyvää.
0: Mikä kaikki, tai mikä vaikutti alun perin siihen, että sä valitsit lääkärinä tämmöisen aihealueen?
1: No joo, siinä täytyy mennä takaisin tuonne 90 tai 90-luvun puolevälien jälkeen olin Opiskelija ja, ja, ja kesätöissä ja päädyin sitten tuonne Espooseen vieratushoito kesätöihin. Varmaan mun tyypillisen tapaan olin taas vähän myöhässä, niin kaikki ne sanotut hyvät työpaikat oli mennyt jo. Ja tota, sinne päädyin sitten. Ja tota, mä olin siellä neljä vai kuusi viikkoa muistaakseni ja se oli jotenkin silmiä avaavaa. Ja se jotenkin kosketti sitä mun eettistä puota aika vahvasti, Et mulla syntyi sellainen vahva ajatus siitä, että ei hitsi vieköön, että kun olin kuunnellut sitä ihmisten tarinaa, miten heitä kohdellaan huonosti, miten he ei saa hoitoa, miten he ei saa palveluita, niin siinä syntyi sellainen ajatus, että kyllähän jonkun on autettava näitä ihmisiä. Tämä on ihan väärin, että meidän yhteiskunta ei tarjoa päihdeiden käyttäjille asianmukaisia ja etenkin inhimillisiä kohtaamisia ja palveluita. Ja siitä se ajatus sitten kypsy. Ja sitten vähän myöhemmin, niin, niin myös ymmärsen tässä on tosi paljon niin tieteellisesti mielenkiintoista, ja tämä on alana todella niin kuin monipuolinen ja aika sosiaalinen ihminen, niin myös tämmöinen monien eri ammattiryhmien kanssa työskentely oli sitten semmoinen, joka, joka tuntui hyvältä, niin, niin sillä tiellä sitten jäin.
0: Ja kuinka pian tämän Työpaikan jälkeen sitten sinä niin kuin suuntauduit oikein,
1: No joo, vai? se meni sitten sinne. Mä oli vähän, tein muita hommia siinä välissä. Mä olin yliopistolla ja tein opintouudistuksia ja muita asioita. Ja, ja tota, siinä sitten 90-luvun lopussa, 20-luvun alkupuolella, mä kävin sitten itse asiassa vielä ICT-puolella. Mulla on semmoinenkin menneisyys tässä. Sitten mä jotenkin ajattelin, että kyllä se sydän kutsuu tänne. Ja sitten se lähti siitä, että alkuun oli osa aikaisena ja sitten siirryn koko Ja sen jälkeen on ollut täällä. Okei.
0: Okay. Kun sä sanoit, että se oli silmiä avaava se kokemus siellä, siellä työpaikassa, jonne sattumoisin melkein sitten menit, niin tota, jos sä ajattelet että nyt, nyt me tässä kun puhutaan, niin nyt me ollaan tämmöinen runsas kuukausi eletty tätä pandemia-elämää, mm. niin tota. Se on kysymys, mutta, mutta ollaanko me kuin pitkälle me ollaan päästy siitä, että päihdeasiakkaat, oli ne nyt sitten kysymys alkoholista tai, tai huumausaineesta, niin puhutaanko me heidän asioistaan, kuullaanko me heitä. Onko tilanne niin kuin, jos on suomalaisessa päihdekulttuurissa nyt muuttunut näinä vuosina, vuosikymmeninä?
1: No joo, jos katsoo sen parikymmentä vuotta taaksepäin, niin, niin kyllä mä ajattelen, että meillä oli niin kuin, Aika tiukkoja aikoja siinä, siinä 2000-luvun alkupuolelle ja, ja tuntui aina, kun sitten tuli lamat ja, ja kaikki pankkikriisit ja muut, niin se aina kovensi ilmapiiri. Ja sitten taas mentiin parempaan suuntaan. Ja, ja siinä 2000-luvun niin puolenvälin maissa, tai siinä 2010 niillä ja oli aika positiivisella mielellä. Ja, ja, mutta sitten tuntuu taas, että sit jonkin viimeiset vuodet on ollut taas vähän kovempia. Lailla, että et, et se ilmapiiri on niin kuin, taas ehkä valahtanut sinne vanhaan kulttuuriin, jos ajatellaan, että tämä on ihmisen omaa syytä ja, ja, ja meidän täytyy nyt säästää, ei me voida kaikkia tämmöisiä luusereita hoitaa mm. ja näin edespäin. Toisaalta mä näen kyllä, että paljon hyvääkin on tapahtunut. Kyllähän niin kuin, näitä asioita on erilailla käsitelty, ehkä kuin ennen myös julkisuudessa. Mun mielestä se on muuttunut. Se julkinenkin käsittely tässä viimeisen kymmenen vuoden aikana toisaalta tuntuu, että myös valtiovalta alkaa hahmottamaan selkeämmin, että tämä on oikeasti iso kysymys Suomessa. Positiivista on, mutta sitten kuitenkin on edelleen niitä vanhoja juonteita ja semmoisia tapoja, joihin me herkästi toki sitten meenataan tippua takaisin, kun, kun tulee haasteita.
0: Ja nyt on haasteita ja on. tulossa on haasteita. Jos mietitään nytkin, me puhutaan priorisoinnista mm. ja sitten me puhutaan riskiryhmistä. Ja kun me puhutaan nyt riskiryhmistä tässä pandemia aikana, me puhutaan tietysti ikäihmisistä. Ja me puhutaan niin monisairaista tai kroonisesti sairaista. Mutta pitäisikö meidän sisällyttää niin riskiryhmiin myös niin päihteenkäyttäjät?
1: Ilman muuta hän periaatteessa kuuluukin siihen, että kyllä teohdallaan jo pandemian alkuajoista – niin päihdekäytöitä riskiryhmään laittanut, mutta haastehan tulee juuri, mitä ollaan nähty tässä viime kuukausina, että päättäjiä ja, ja tavallaan tekijöitä niin monella eri tasolla, että, että, sit, että miten tulkitaan ja miten se toteutetaan vaihtelee sit niin älyttömästi. Kyllä mä toin, koin vähän semmoisen pistoksen, mä sen jaoinkin, kun yksi tuttu päihdelääkäri Tanskasta laitto viestiä ja kuvaa, miten he jo Kuutisen viikkoa sitten lähti niin kadulle pistämään niin asunnottomia, todella syrjäytöntä sitten rokotteilla. Niin kyllä, mä jotenkin ajattelin, että no, <laughs> meillä on aika pitkä matka siihen täällä. Toki nyt niin tehdään hyvää työtä kyllä Helsingissäkin ja, ja Pääkaupunkiseudulla, mutta tämä vaihtelee niin paljon. Että siitä se yksi niin eriarvoisuus syntyy meillä Suomessa, että se on vähän siitäkin, missä sä synnyt ja asut tavallaan, että minkälaiset päihdepallut sulla on tai miten suhun suhtaudutaan.
0: Hmm. Ja puolesta puhujia näillä ihmisillä, jotka itse sitä meteliä tuolla pidä, niin pitäisi ehkä olla meilläkin vähän enemmän. Et nyt tässä huminassa, sosiaalisen media ja muussa mediahuminassa, niin se oikein toi ei niin tule esille.
1: Ei, ei, ei se tuu Ja se on toki, mä niin kuin ymmärrän sen, että... Mekin esimerkiksi toivottaisiin tosi paljon, että et, et olleet enemmän puhuisivat siitä hyvästä, mitä siitä syntyy, mutta se on tosi kova paikka monelle, kun se stigma ja häpeä on niin kova, niin sit kun sulla on asiat hyvin, niin et sä välttämättä halua kertoa siitä kauheudesta ja sitten sä saat ikuisen leiman otsaa, että siinä se narkkari taas puhuu tai kulkee tai kuhaa töitä tai ihan mitä tahansa, niin se kynnys on vielä tosi korkea meillä, että, että ihmiset lähtisikin, että on niitä hyviä kokemuksia, kun on saanut avun. Että jonkin verran on, ja se on hyvä asia, ja varsinkin mä hommat nuoret ehkäpä alkaa enemmän, mitä me tässä esimerkiksi lastensuojelupuolilta, niin nyt ollaan kuutu kertaan, miten on saanut apua siitä, kun on päässyt niin kun hyvään lastensuojelun piiriin, ja näitä toivoisi toki enemmän.
0: Mm, vähän samaan suuntaan kuin nyt sitten mielenterveyspalveluissa ehkä vähän, ehkä vähän enemmän Joo. puhutaan ja pystytään jo kertoa, että mä oon käynyt terapiassa. Juuri ja, näin. Niin. Ja
1: ei ole enää, kun mä muistan niitä aikoja, kun masennus oli ihan hirveet. Mm. Ei sit kukaan uskaltanut puhua. Ei se enää nykään mikään niinku issue ole, että, 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 että niin tuntuu ainakin siltä ja voidaan puhua siitä. Ehkä me tullaan päihdeasioissakin joku päivä siihen vielä, että, että voidaan puhua, koska tässä tietenkin se suuri niin haaste mun näkökulmasta on se, että kun tämä on niin vaijettu aihe, niin ihmiset tulee niin älyttömän myöhään palveluiden piiriin. ja Me ollaan menetetty todella niin paljon aikaa, mutta olisi voitu saada niin muutosta niin kuin, niin kuin yhdessä ihmisen kanssa helpommin ja ehkä niin nopeammin. Ja, ja se on se, mikä mua surettaa tässä ilmapiirissä aika paljon.
0: Hmm. Ja sitten jos nyt miettii tätä, tätä aikaa, jota eletään tässä keskustellessamme eli yli vuosi tätä koronaa taustalla, ja mä kattelin tuossa tuoreessa esimerkiksi sosiaalityöntekijöiden, asiakkaiden alkoholiin liittyvissä haasteissa on lisääntynyt tosi paljon prossat, kun viime vuoden keväällä 20, siis 24 prosenttia Sosiaalityöntekijöiden asiakkaista oli niin alkoholihaasteiden takia, mutta nyt sitten jo syksyllä, loppusyksystä oli 39 prosenttia, Et siinä on jo viime kesän aikana tapahtunut muutos. Mä en ehkä tiedä, halusinko mä just nyt tietää, että varmasti kasvanut, että mistä kaikesta tämä nyt sitten kertoo, että ihan ilmiselvästi paitsi vessapaperia on hamstrattu, niin on myös hamstrattu jotain muuta ja myös käytetty.
1: Joo, amphetaminen käyttö meillä on kasvanut myös ainoana Pohjoismaana ihan selkeästi tätä Suomessa. Aijaa. Musta on mielenkiintoinen ehkä enemmän yhteiskunnallinen kysymys. Mä sanoisin näin, että ja mä en ole tietenkään yhteiskuntatieteilijä enkä eikä psykologikaan, mutta mä jotenkin ajattelen, että tämä liittyy laimimen kulttuuriin ja semmoisen puhumattomuuden kulttuuriin, että, että on helpompaa tavallaan niin kuin hukuttaa niitä tunteita sit eri aineisiin ja, ja aineilla kuin se, että, että se, se verkosto, tai sulla olisi verkosto, joka tukisi ja auttaisi. Kyllä, tämä kertoo paljon yksinäisyydestä siitä, että on paljon juurettomia ja, ja, ja juurettomuutta. Koska senkin huomaa kyllä, kun niin omien potlaiden kanssa, että, että se on todella vaikeaa ihmiselle niin kuin lähteä avaamaan ja keskustelemaan ja puhumaan. Ja kyllä siellä tosi paljon sitä yksinäisyyttä on. Siis vaikka sulla olisikin niin perhesuhteet ja muut, mutta meillä ei jotenkin taida olla ihan niin tapana avata niitä kipeitä ja vaikeita asioita. Ja, ja, ja tota, ja, ja tämä on mun yksi sellainen, joka siinä näkyy, että, että sitä ahdistuneisuutta joka toki liittyy tähän aikaan. Että, ja sen mä olen myös kuullut potilaita on se, että sitä on sitten lääkitty, niin sanotusti lääkitty alkoholilla tai muilla aineilla. Että kun tulevaisuus ahistaa kodin ilmapiiri saattaa ahistaa niin kaikki, niin, niin Mä en tiedä, että meidän pitäisi varmaan ehkä olla yhtä puheliaita kuin italialaiset, niin ehkä muista juoda viiniä niin kuin
0: italialaiset. <totan> <totan> palataan kohta tähänkin vielä, mutta tota, joo, mä mietin tota meidän niin kulttuurista suhtautumista tietysti, no keskustelemiseen, asioiden jakamiseen, meillä on taakka siirtymää, meillä on sota, hmm. sodasta lähtien on niin kuin vaiettu, tietyt asiat on vaiettu, tunteista puhuminen ja Muu, mutta sitten jos miettii just sitä, että sit on siinä ympärillä on se perhe ja ehkä sitten on niinku yt ollut ja on lomautettu tai muuta, niin sitten kuitenkin se, se kertautuu. Ja jos ajatellaan, että taas mä kattelin, kun mä rakastan näitä tilastoja, niin... Ehkä noin 600 000 alkoholiriskikäyttäjää, ollaanko me oikeasta mm-hmm. lukemista, ja sitten voi ajatella, että on noin 70 000 lasta, tämä tuntuu kauhean isolta määrältä, joiden vanhemmilla on suht vaikeita päihde- tai mielenterveysongelmia. Niin mä mietin sitten just sitä, että mitä kaikkea tämä eskaloi niin kuin tämmöisenä aikana, että mehän tullaan näkemään se sitten vasta taas niin kuin myöhemmin. Jos muistetaan niin kuin 90-luvun alun lamaa, niin me nähtiin ja nähdään jossain...
1: Laman lapsia on tullut Laman hoidettua.
0: lapsia hoidettu, kyllä. kyllä.
1: Joo, mä kannan kyllä tuosta ison huole, että Meillähän näkyy tuossa aika vahva polarisaatio, kun katsoo niitä tilastoja ja tutkimuksia, joihin sä riittaat, että, että Meillä on porukkaa, joka on vähentänyt alkoholin käyttöä ihan selkeästi nyt näin korona-aikana. Mutta sitten meillä on se toinen pää, jossa juuri sanotaan riskikäyttöinen, siellä niin kuin korkeamman riskinkin luokassa olevat, on sitten taas lisännyt sitä... Ja jos mä oikein muistan viime keväänä julkaistun suomalaisen tutkimuksen, niin 24,8 prosenttia käyvistä oli lisännyt oman alkoholin käyttöön korona-aikana. Niin se on aika paljon.
0: Se on aika paljon. Ja,
1: ja tota, kyllähän se sitten näkyy siellä kodissa ja sen näkyy parisuhteissa. Ja, ja mun pitääkseni ihan niinku parisuhte parisuhdeterapiaankin ja palvelu on ihan hirveät <laughs> tällä hetkellä, että et, et, et kyllähän se kertoo siitä, että se alkoholi toki, se on hetken saattaa tuoda semmoista helpotusta tiettyihin oloihin, mutta kyllä se pidemmän päälle sitten vaan vahvistaa ja, ja, ja pahentaa sitä tilannetta. Ja kyllä siellä meillä tulee todella isoa haasteita juuri niin lasten ja nuorten osalta, joita mun ei ihan vielä riittävästi ole ehkä hahmotettu. Et, et siellä tulee kyllä todella iso lasku. Ja näin nyt kuluin aamun Hesarista, että Helsinki on tehnyt 500 miljoonaa positiivisen tuloksen ja... Oli haastateltu sitten eri, eri ryhmien edustajia tai noita niin vetäjiä, että mihin ne rahat voisivat nyt laittaa, niin kyllä mä nyt pidän kovasti että peukut pystyssä sille, että, että näille niin nuorten ja perheiden palveluille niin olisi sitten myös, niin löytyisi rahaa sieltä myös tänne päihdepuolelle, koska kyllä se, kyllä se on semmoinen tosi vahvasti mukana oleva asia siinä.
0: Tässä kun puhutaan riskikäyttäjistä, puhutaan alkoholiriskikäyttäjistä, niin mihin me nyt vedetäänkään tällä hetkellä about se raja, mikä on vielä kohtuukäyttöä?
1: No joo, siis kun tässä pitää erot olla että lääkitellisessä jos katsoo, niin ainoa turvallinen alkoholin käyttö on nolla annosta. Mm. Se on ihan niinku fakta. Ja, ja, ja se tavallaan niin kuin, mutta sehän on ehkä hieman hankala tässä maailmassa toteuttaa näin. Mehän katsotaan, että, että naisilla, jos menee yli kuusi annosta viikossa ja miehillä yli 13, sitten aletaan olla niin kuin jo selkeästi riskin puolella ja sitten mennään sinne korkean riskiin. Se on sitten niitä vanhoja, että jos naisilla yli 14 ja miehillä se 24, niin sitten ollaan korkean riskin alueella. Mutta meillähän keskustelussa usein, painotaan näitä terveydellisiä näkökulmia aika paljon, ja mä kaipaisin sitä niin kuin laajentamista siihen, että vaikka sä joisit vain kuusi annosta viikossa, niin sillä voi olla iso sosiaalinen riski siltikin siinä perheessä, siinä ympäristössä, tai sillä voi olla psyykkistä niin kuin, niin kuin vaikutusta siihen niin itseisiä ympäristöön. Että et kuitenkin meidän täytyy muistaa, että niistä samoista tilastoista löytyy semmoinkin että noin miljoonan suomalaista vuositasolla kärsii läheisen alkoholin käytöstä ja useampi 100 000 vakavasti. Eli, eli me ollaan myös hyvin niin vahvasti tämän yksilön äärellä usein, että meillä tämä perheyhteisö niin Jää näistä keskusteluista omaiset, läheiset aika herkästi, ja tämä myös kuvastaa sitä, missä me alusta puhuttiin, Just. että, että tota, miten me, niin me ollaan kovin yksilökeskeisiä, niin kyllähän silloin ehkäpä se amfitamiini tai alkoholi voi olla ihan hyvä tapa sitten helpottaa niitä niin kuin omia oloja, kun oikeasti pitäisi miettiä sitä, että pystynkö jakamaan, puhumaan, onko mulla sitä läheisiä ja muuta, että, että tämä on kaikkeista sitä kaikkeista vyyhtiä, mikä niin kuin meillä Vaikuttaa siihen, että, että meillä on haasteita tässä päihde niin kentässä ja palveluissa.
0: Hmm. Ja toi oli tärkeää, mitä sä sanoit siitäkin, tai kun mä puhun, että, että kuka puhuu heidän puolestaan, ne, joita, joita usein näitä moni no niin, toisia ne on, hmm. niin se, se ei, ei minä, ei mun lähipiiri. Et kuka puhuu, jos, jos tota, toipunut, kuntoutunut päihteen käyttäjä ei, ei ihan ymmärrettävistä syistä sitä halua tehdä ja monasti sitten se toisenlainen keskustelu saattaa mennä ohi, kun puhutaan tilastoja ja näitä, näitä tota, lukuja. Sä oot joskus sanonut musta kamalaan hyvin, että et meillä järjestetään tukikonsertti juoppojen puolesta. Kun esimerkiksi nyt me puhutaan tukikonserteista ja toki kaikki ansaitsee tukikonserttiinsa freelancereiden, jolta nyt on keikat ja työt mennyt ja ehkä yrittäjien ja muidenkin, niin juoppojen ja nistien puolesta mm-hmm. niin
1: Joo, siis mä niin kun, kun tämähän se on, se tavallaan vähän niin kuin sitä aihetta kosketlit tuossa, että meillähän on hirveän herkäs nyt on että. Että kun mäkin olen ollut niin kuin kuuntelemassa puheenvuoroja, kun olen että aia, että lisää vierotushoitoa, no sittenhän meidän täytyy lopettaa joku päiväkotiryhmä tyyppisesti, mikä <laughs> niin minusta ihan älytöntä keskustelua. Ja tässä on vähän sama, että siis tuo minulla osaudushan nousi siitä, että kun mä en oikeasti vain ymmärrä sitä, kun tämä koskettaa niin monia ihmisiä. Se koskettaa myös tavallaan varhaisessa vaiheessa jo ihmisiä, eikä kaikki ole nyt niin täysin syrjäytyneitä, vaan tämä koskettaa aidosti normaalia keskivertokansalaisia. Niin miten tämmöinen asiakka voidaan sanoa koskettaa varmaan jokaista suomalaista perhettä tai sukua? Että mä en usko, että sellaista sukuu nimittäin Suomessa on, jossa ei olisi alkoholiongelmaa esiintynyt jossain vaiheessa jollain, niin siitä huolimatta tämä ei herätä samanlaista, niin kuin, että tehdään tälle jotain, semmoista kansanliikettä. Minusta on hyvä niin kuin, kuva, niin, ja, ja mulle vähän niin kuin, mä, mä liitän sen tähän stigmaan ja häpeän ja muuta, mutta kun miettii tuossa, niitä isoja muutoksia, vaikka hän koko huumehoitokulttuuri muuttu sen takia, että ammattilaiset nousi barakaadeille ja sanoi, että nyt riittää, että ihan oikeasti me ei voida niin kuin, olla näin vanhoillisia, me ei voida näin. Portugalissa oli ihan sama aikanaan, että sekin nousi vahvasti sieltä niin kuin tavallaan käyttäjien tai niin niin asianomaisten, mutta myös ammattilaisten näkökulmasta. Ja meillä tämmöistä niin kansanliikettä ei oikein ole syntynyt, että, että hei, että, että nämä pitäisi saattaa kuntoon nämä palvelut, kun juuri koskettaa niin monia meistä. Mm. Niin tämä on se, mitä mä, mistä tuo toi toi, 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 toi kommentti <lacht> että että, tota, että miksei niitä tukikonsetteja järjestetä.
0: Ja se toi tämä kommentti, kun mä sen jostain luin, niin tota mieleen siis itse asiassa sen 60-luvun lopun ja 70-luvun alussa se taisi olla kun liekkihotelli ja lepakko. O- mm. Eli alkuvaiheitaan tai lepakko alkuvaiheitaan ja Liekkihotelli. Me puhuttiin silloin rappioalkoholisteista mm. ja siinä taisi olla Klaas Andersonit ja muut, jotka sitten nosti asiaa, että nä- tälle pitää tehdä jotain. Että näillä ihmisillä pitää, muist- muistutettiin ihmisarvosta ja siitä, että heillä pitää olla myös oikeuksia. Että tavallaan se tällä hetkellä tuntuu siltä, että vielä niin kun, jos me mietitään tota mediaa, kuvia, niin se on vielä niin kuin juopot ehkä niin kuin, jota aikaisemmin kutsuttu rappioalkoholisteiksi, niin heistä voi vielä löytää jotain, kun se on kansallisesti kuitenkin, että meillä on juotu ja meidän kulttuuriin liittyy tämä kaikki tota tunnusmerkistö semmoisesta ördäävästä miehestä, niin se on vielä vähän sympaattisempi. Mutta sitten semmonen oikein rapanisti, oikea semmoinen, joka on niin hampaaton ja pörröpäinen ja makaa tuolla tuolla... Tota, piikki vierellään, niin siitä on vaikea niin löytää sellaista, että joku haluaisi niin puolustaa sitä. Ja se, se on niin kuin se pohja, mistä ajattelen, että kun tämä suomalainen huumepolitiikka kaipaisi radikaalia uudistusta, niin minkälaisia radikaalia uudistuksia me Ai,
1: Aika paljonkin, mutta mä tota vähän laajana vielä tuossa äskeistä. Toinen semmoinen niin tavuaihe on naiset. Kyllä siihen liittyy meidän tosi paljon semmoista stigmaa. Ja mä esimerkiksi muistan niin urani aikana, ihmettelin monet kerrat sitä, että miten tämä voi olla, että nainen sietää kyllä sitä rappioalkoholistimiestä, mutta se mies lempaa naisempia saman tien melkein, kun siellä alkaa se pullo kohoamaan liikaa. Ja musta se on, niin kuin, tämä minulle semmoinen epätasa-arvon niin kysymys, että, että se on mulle aika vaikeaa niin kuin, hahmottaa. Et, ja mä huomaasin kyllä, että et niinku naisille se on tosi vaikeaa vielä. Ja, ja siinä mielessä, niin kuin mä että tämäkin meillä nousisi. Meillä, mä oon nyt puhunut viime vuosina aika paljon, kun mä oon käynyt puhumassa siitä, että meidän järjestäjä on edelleenkin rakentunut keski-ikäisen alkoholistimiehen ympärille, missä on nuoret, missä on naiset, missä on huumeiden käyttäjät. Ja niinku varsinkin nuorille naisille ei meinaa löytyä palveluita. Niin tämä on kyllä semmoinen yksi ryhmä kanssa, mikä nostaisin. Mutta jos radikaalia uudistamista vaadittaisiin, niin tota... Kyllä sillä lailla niin kuin lähtisin siitä subjektiivista hoito sitä hän ei automaattisesti ole tällä hetkellä. Että se on kyllä sellainen, että aina voidaan vähän tulkita potilaan niin kuin edun vastaisesti. Se on, se on yksi sellainen, joka pitäisi ihan selkeästi muuttaa. Vaikka meillä toki lainsäädäntö on muutettu, mutta kun sitä tulkitaan niin monella tapaa, niin lopputulos on sitten se, mikä on. Toinen on sellainen radikaali muutos. Tämä on tietenkin pieni yksityiskohta, mutta minua ärsyttää tämä motivaatiokeskustelu todella paljon. Siis siinä mielessä, että mä aina haasta mun kuulijotakin ja kysyn, että miettikää itse, rypätty kuusi viikkoa ja sitten me hakemaan apua, niin esittäkää tosi motivoitunutta siinä kohtaa niin kuin ainoa ajatus päässä on, että mä selviin hengistästä, niin, niin tämä on se toinen, että meillähän edelleenkin niin kun me vastutetaan liikaa sitä yksilöä, varsinkin siinä, kun hän on heikoimmillaan, että sun pitää osoittaa, että sinä oot tämän hoidon arvon, sun pitää sitä, tätä ja tota. Ja tämän asenteen muuttaminen olisi niin kun, todella tärkeä ja, ja, ja sillä alalla niin toivottavaa. Järjestelmätasolla toki niin kun, toivoisin semmoista niin uudistusta siitä, että Kyllä meidän pitää myös pystyä keskustelemaan näistä erilaisista niin kuin rangaistavuuksista, hoitoon ohjauksista ja tämän tyyppisistä. Meidän lainsäädäntö kuitenkin sisältää mahdollisuuksia, mutta sitten niiden käytännön toteuttaminen on aika haastavaa välillä. Että et voi olla joskus esimerkiksi helpompaa lyödä sakkolappu käteen kuin ohjata hoitoon, koska se mm-hmm. järjestelmä on niin monimutkainen ja vaikea vaatii nähtävästi paperitöitä. Että näitä kaikkia tavallaan kun lähtisi muuttamaan, että kun eihän semmoista yksittäistä niin kuin, taikakeinoa ole. Ja, ja sitten tietenkin, jos nyt yön yli voisi muuttua tämä asenoituminen ja tämä stigma, niin se mm-hmm. olisi nyt, siitä mm-hmm. se lähtisi kaikki. Mm-hmm. Mutta siinä mä toivon ja asetan mun toivon, että olla myös valtiovaltaan siinä, että et, et, et signaaleilla sitten muutetaan tätä asenoitumista. Eihän ne hetkessä muutu, mutta, mutta kyllä niitä voi muuttaa, että et eihän me niin kun, Tavallaan hulluihinkaan kanssa enää mm, yhtä mm. kieteisesti kuin ennen, jossa he eristettiin mm. jonnekin metsään ja toivottiin, että pysykö siellä. Ja, 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 ja. naiset olivat hysteerisiä vaan. Että, niin. Niin, niin, niin siinä mielessä se, niin mä, mulla on uskoa, että muutos voi mm. tapahtua.
0: Pitäisikö huumeet dekriminalisoida?
1: Tuo on tosi moni Ulotteinen ja vaikea kysymys. Ja, ja mä sanoisin, me tohon ehkä meillä saattaa mennä koko päivä tässä, jos tätä lähdetään avaamaan, <laughs> mutta mä sanoisin näin, että tää on asia, josta meidän täytyy keskustella. Meidän täytyy miettiä, mikä se kohderyhmä on. Meidän täytyy miettiä, että halutaanko me tavallaan tukea sitä heikossa asemassa olevaa, jolloin esimerkiksi peikkän kannabiksen dekronisointi ei muuta yhtään mitään. Että jos sulla on jo niin kuin, piikität amfetamiinia ja opioideja, niin se on yksi haile siinä kohtaa. Jos me taas halutaan miettiä sitä, niin kuin jotkut maat, että suojellaan nuorisoa esimerkiksi kannabiksen haitoita silloin, kun on vielä nuoria aivot kehittyy, niin sitten se voi olla, että se on siinä kohtaa. Mutta ennen kaikkea mä sanoisin sen, että nopeita muutoksia ei kannata tehdä ihan senkin takia, että kaikki toimivat mallit, niin kuin Portugalikin, hän perustuu siihen, että sitä hoitoa ja palvelua on saatavilla, voidaan sanoa melkein milloin vaan. Mm. Mä, mä, mä muistan, kuinka kateellinen mä olin, kun mä olin tutustumassa silloin aikanaan myös Portugalin malliin, kun siellä on klinikoita kaukeilta ilta kymmeneltä, että prostitoidut ja kaikki muut yöeläjät pystyy käymään siellä sitten. Meillä menee virka-aikana kiinni suuri osa, <tos-> niin kello 16. Niin käypä siinä sitten, kun heräät yleensä vasta kello 18. Niin, niin tämä on niin kuin sitä, niin kuin, et, et se, siihen pitää olla valmiita, että me satsataan ja sitten tavallaan rakentaa sellainen niinku tiekartta, että näin me edetään järkevin askelin ja huomioidaan se myös kaikessa muussa lainsäädännössä, että et sehän ei ole mikään yksi laki vaan, joka tarvitsisi muuttaa, vaan sillä on ulottuvuuksia monen muuhun. Eli kuten huomaat, tästä voisi oikeasti pitkään Kyllä, keskustella. Täs, tämä on iso ja,
0: aihe. On. Ja tota, yksi, yksi, yksi muutos radikaali sekin ja sitäkään, siitäkin on puhuttu, mutta meillä sitä ei ole vielä tuota, saatu aikaiseksi. Mitä mieltä sä oot käyttöhuoneista?
1: Joo, mä oon kannattanut niitä pitkään. Ja Joo. Kyllä, mä no
0: se toivossa? Elän. Nähdäänkö me joku päivä kyllä, meilläkin?
1: Kyllä mä uskon, että me nähdään. Kyllä, koska siis... Kun mun mielestä tässä tavallaan maalalla on myös paljon turhia niin semmoisia tuota, uhkakuvia, että, että jos niin kuin tulee dekminisaatio, niin huumeiden käyttö räjähtää käsiin. Jos tulee käyttöhuoneita, niin kaikki alkaa piikittämään. Ja, mutta se maailman kokemukset ja tavallaan tutkimusdata puhuu ihan eri kieltä. Ja kyllä tässä tavallaan mä olen itse käynyt monen eri maan käyttöhuoneisiin ja kun on maaleltu vaikka jotain niin kauhukueesta, heroinihoidosta, että tehdään tuolla Tanskassa ja tehdään Sveitsissä ja muualla, joo me puhutaan muutamasta kymmenestä. Niin kuin vaikka noin isoja maita, nekin periaatteessa Tanska esimerkiksi, kuitenkin niin niin väestöiltään, niin, niin eihän se sitä tarvitse. Se tarvitaan kaikille. Ja, ja tämä on tavallaan sitten niin kuin ehkä tämän meidän yhden ajatteluongelman, Seurausta on se, että me kovin herkästi ajatellaan, että päihdepotilaille yksi ainoa hanska sopii. Jokaiselle se sama. Eikä oikein kyetä hahmottamaan tai haluta sitä, että heillekin pitää olla yksilöllisiä hoito- ja palvelumahdollisuuksia, koska silloin me päästään parhaan sen tulokseen. Että mä käytän aina esimerkiksi verenpainetautia tai ylipainoa. Eihän me kaikille tehdä ohitusleikkausta. Että toiset käy jumpassa, yhdet saa ravitsemusterapeutin apua, näin, ja sitten yksi osa leikataan, niin, niin eihän siinäkään ole käynyt niin, että kaikki nyt ylipainoiset leikataan, kun se on avattu se mahdollisuus meille. Niin tässä on ihan sama asia, ja, ja tämä tavallaan jotenkin niinku rajoittaa tätä meidän keskustelua, kun me jotenkin ajatellaan, että se on kaikille se niinku... Sama. Ja sehän on näkynyt myös niin haittoen mielestäni meidän päihdepalvelujärjestelmässä se, että meillä ei ole ollut riittävästi erilaisia vaihtoehtoja tarjolla, koska tähän tulee juuri tämä motivaatiokysymys, että eihän, jos me, me joudutaan lääkärinä vaihtamaan verenpainetautia niin, tai, tai niin kuin verenpainetaudin lääkitys jonkun pienen haitan vuoksi, jonka niin potilas ilmoittaa, eihän me jouduta kysyä hänen motivaatiotaan. Että et sä motivoitunut hoitoa lopetetaan se. Mutta jos päihdepotilas ohjataan vaikka hankin tiettyyn hoitoon ja huomataan, niin hän itse huomaa, että tämä ei ole mun juttu. Sitten siis esimerkiksi kaikille hän hoito ei sovi. Tai kaikille ei yksilöhoito on paras. Ja sitten jos hän ilmoittaa, että ei tämä nyt oikein toimi. Haa, sä et ole motivoitunut. Selvä. Hmm. Hoito loppuu ja voit sitten joskus hakeutua uudelleen, kun, kun siltä tuntuu. Tai, tai ot riittävän motivoitunut. Päihimmassa tapauksessa se potilas on kuollut siinä välissä. Ja tämä on tavallaan, minusta niin on tosi vahva niin kun, myös semmoinen eettinen tausta, joka tässä pitäisi ottaa huomioon. Me kuitenkin EU-tasolla, me tiedetään se, että pienempi osa huumadinkäyttöistä kuolee esimerkiksi yliannostuksiin verrattuna hoitamattomiin somaattisiin sairauksiin. Ja silti mä kuulen edelleenkin argumentteja, että eihän näitä kannata hoitaa, kun ne kuolee kaikki yliannostuksen joka tapauksessa. Minusta mm. se on ihan kauhea ajatus. Että eihän ne on kuitenkin jokainen munkin Potilas on jonkun lapsi. Ei ole tippunut mistään taivaasta tänne meitä Suomen mm. kiusaamaan. Mm. Ihan he, heillä on ollut perhe tai on perhe ja, ja tämä ei saisi unohtua.
0: Tuosta lapsesta tulee mieleen nyt semmoinen, tässä osa on vähän tämmöistä mutua, mutta tota, kun katselee ympärille ja osa mullakin niin asiakkaiden kautta, että tuntuu, että viime vuosina asenne myös niin kuin huumeisiin olisi vähän muuttunut. Pilven polttaminen mm-hmm. tuntuu, että se on aika cool ja sitä tuota, aloitellaan jo aika nuorena. Sitten tietysti se, se niin kuin pahempi juttu on näitä muuntohuumeita on myynnissä vähän mm. siellä täällä ja on tosi helppo ostaa bensoja ihan miltä tahansa metroasemalta tai koulun portilta ja tuntuu, että tämmöisiä Bilehuumeita ja erilaisia psykedeille ja kohtaan tunnetaan vähän sellaista uudenlaista kiinnostusta ja, ja retriiteistä kuulee ja muuta, niin onko tämä vain mutua vai nähdäänkö me tämmöinen ilmapiirin muutos?
1: No jos katsoo kyselyitä, niin kyllähän niin asenteet on, on lievittynyt huumeita kohtaan ja varsinkin kannabikseen, mutta... Me ollaan molemmat sen ikäisiä, että me muistellaan sitä, kun Vappu Taipalle kertoi joskus käyttäneensä tota LSDtä nuoruudessa ja häntä vaadittiin eroamaan tota viraston pääjohtajan paikalta tämän kauhean rikoksen takia. Enpä usko, että välttämättä nykypäivänä ihan samanlaista keskustelua käytäisiin. Kyllähän se on muuttunut, mutta sä oot oikeassa, että että kyllä niin kuin, että siinä on tosi, se on taas niin kuin tosi ikäsidonnaista. Mitä vanhempi ikäryhminsä menet, niin, niin kuin negatiivisempaa sen näkökulman. Toisaalta mä näen tästä tiettyjä vaarojakin. Että et, et sillä lailla niin kuin some- ja nettimaailma kyllä valitettavasti voi antaa aika väärälaisen kuvan siitä, minkälaista se päihdekäyttö on ja minkälaista se voi myös ihan satunaiskäytössä olla. Että et kyllä minäkin olen kohdannut potilaita, jotka on psykoottisia, kun ovat jossain kivassa ravintolabileissä tai muualla napanneet jotain ja se on heillä laukaisu psykoosin esimerkiksi tai on käynyt muuten huonosti. Et ei se ole ollenkaan niin vaaratonta ja kiitokuvamaista kuin mitä se ehkä saattaa niin netin ja, ja somen kautta tulla – ja tässä meillä toki on töitä, mutta mä en ihan usko, että se enää toimii, että me laitetaan jonnekin lehteen sitten kuvia niistä hampaattomista tuota, tuota huumeden käyttäjistä ja todetaan, että tällainen sinusta tulee, koska se on monellin kaukanen. Mä vertaan tätä vähän kun joskus aikanaan, kun oli vielä enemmän, niin jos kaksikymppiselle miehelle tai nuorelle naiselle, mutta vantakin miehelle sanoit, että hei, että sulla voi olla jopa 60-vuotiaana, jos sä jatkat, niin näähän sanoi sulle, että no ihan sama, on muutenkin kuollut silloin jo, mm. että kun se on niin kaukana ja 50 on ihan muumio jo, niin, niin kyllä meidän täytyy muuttaa tämä koko meidän ehkä ehkäisyynkin niin kuin otet lailla ja, ja tämä on myös meillä vähän semmoinen, että jopa alkoholin osa, sanoisin, että se alkoholin koko niin kuin kuva, miten se näkyy on muuttunut ja tätä meillä on hahmotut. Ei se ole enää kännissä ärveltämistä sillä lailla, ei se ole enää humalassa töihin tulemista. Se on ylipaino, verenpainetautia, aivoinfarkteja, riitoja, psyykkistä huonovointisuutta. Ja niinhän se näkyy maailmassakin tämä muutos, jo, että ne isommat haitat on tavallaan tämän tyyppisiä. Ja jos meidän järjestelmä on rakennettu siihen, että, että tavallaan rajoitetaan sitä örveltämistä ja niitä niin tämmöisiä hyvin akuutteja haittoja, niin nämä huomaamatta. huomaamalta.
0: Mm, mikä fiktio tai siis kirja, elokuva? Näytelmä voisi kertoa näistä sun teemoista, no. tästä sun elämäntyöstä jollain tavalla.
1: Joo, mä tota, onneksi sä tästä etukäteen <laughs> ja mä tätä pohdin, mutta mä en oikeasti niin nyt elokuvaa tai, tai muuta löytänyt. Mulle musiikki on aika rakas. Mm-hmm. Ja mä päädyin sitten semmoiseen, kun haluan Helsingin vapauskäteen jää. Se, se kolahti muuhun silloin niin todella lujaa, kun mä kuulin sen ja siinä on monta syytä. Mun mielestä se Kuvastaa todella hyvin sitä, että miten tavallaan niin parisuhteen tässä nyt niin molemmat osapuolet kärsii tavallaan tästä päihdekäytöstä, mitä se tarkoittaa. Ja erityisesti mä, niin kuin, se mua kosketti se, että, että siinä oli tosi hyvin kuvattu myös sitä, miten se meni. Mä täytyy ihan luntata, luntata se, että, että tota, kun elämässä kaiken menettää, silloin vapaus on ainoa, mitä käteen jää. On ylämäkin raskas askeltaa, mutta alamäkeen liian usein katoaa. Ja jos se ei tapa, niin se todellakin hajottaa. Ei muistajan päälle kultakerrosta saa. Niin Tämä tavallaan myös niinku kuvastaa sitä hyvin, kun mä vähän ehkä ärsyttää tässä meidän nykyajassa se, että niinku kaikki mikä ei tapa, se vahvistaa ja sä tulet aina voittajana ulos. Kun sä oot nähnyt yli 20 vuotta rikkinaisia ihmisiä, niin sä tajuat myös sen, että hmm. Ei se, että sitten vaikka lopetat päihdekäytön, niin ei sun elämä muututa aika iskusta sen jälkeen. Siellä on niin paljon taakkaa, että sä et niistä niin pääse irti tällä lailla. Ja tämmöinen tavallaan mantra siitä, että, puri, että pure hampaita yhteen ja tämähän on vain uusi haaste elämässä, niin musta se on, niin kuin, se on näitä ihmisiä niin kuin niin jotenkin aliarjoivaa. sama biisissä on tosi paljon myös sitä toivoa siitä, että et kyllä kuitenkin mahdollisuus on, tästä siitä voi selvitä, pitää vaan hyväksyä, että on rikkinäinen, sen saa liimattua, mutta sä on tavallaan samanlainen kuin ennen, mutta siitä voi selvitä ja joo, kyllä se kun alamäki on kova, sinne niin kyllä oikeasti hukkuu, että mäkin on niin monta potilasta menettänyt vuosien varrella, että se, niin kun, mä tiedän, että jos edelleenkin itkettää, kun muistelee sitä, miten niin parikymppisäkin potilaita on kuollut, vaikka he on hoidossa sulla, niin se kertoo, että ei ole vielä kyynistynyt, että tätä työtä voi tehdä vielä. Mm. Että, koska se on mielestäni niin pahinta, mitä tässä työssä voi tapahtua, että tulee sellainen kyynisyys. Mm. Silloin sä et pysty auttamaan enää. Toisaalta rikkikään ei saa itse mennä, että sekin on tärkeää, että saa suojella itseään, mutta tämä on mulle semmoinen kyllä, niin tämä jotenkin, tämä kolahti ihan täysin kyllä.
0: Ja ihan seuraavaksi täytetään vielä muutama ystäväkirjan kysymys. Oletko se valmis, Karlo? Mä yritän,
1: on jännittävää. Noniin.
0: Oliko sulla unelmaammattia ö, alle kaksikymppisenä?
1: Oli. Itse asiassa tämä tietenkin paljon perustuu mun vanhempien kertomuun. Kyllä mullakin on. Mä itse asiassa päättänyt 12 vuotena, että musta tulee lääkäri. Mä okay. tiesin sen silloin. Mä en tiedä, mistä se on noussut, Siis kumpikaan mun vanhemmista ei ole lääkäri. En ei, 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 ei. Kaukana siitä, mutta, mutta se jotenkin vaan, mulla on aina ollut vahva halu auttaa ihmisiä. Se, se, se mä olin silloin päättänyt, kyllä.
0: Silloin sä oot onnellisimmillaan.
1: Oi vitsi. Mm, toi on vaikea kysymys. Kyllä mä tota varmaan, kun on rakkaiden ihmisten kanssa, niin silloin onnellisimmillaan sillä, että voi nauttia siitä hetkestä. Se on sellainen, missä man oon niin kuin aidosti onnellinen ja, ja pystyy olemaan läsnä ja, ja, ja elää siinä hetkessä. Toisaalta mä täytyy myöntää, että kyllä siihen lähelle pääsee se, että kun Kotilaan kanssa saavuttaa jotain yhdessä. Että on huomattu, että vitsi, olen voinut vähän auttaa tuota ihmistä tässä muutoksessa. Ja, ja kyllä tämä työ on myös opettanut sen, että pienistä asioista pitää ja saa nauttia. Ei tarvitsehan olla isoja voittoja.
0: Onko sulla mottoa elämällisesti Vaihtelee kovaa, olisiko yksi sellainen, jonka voit tässä meille kertoa.
1: Kyllä se tota, vaihtelee tässä elämän myötä, että joskus kun mä olin nuori mies ja oikein itsetunto oli tota, huipussaan, niin, niin mun motto oli, että, että kuolema kuittaa kaikki univelaat. Nyt mä oon vähän vanhempana että se on ihan tyhmä motto. <sum> <sum> ja, tota, mutta kyllä mä olen varmaan tämä, että tää, niin kun, et ymmärrä muita. Se on varmaan semmoinen, mitä tällä hetkellä että mä, mä, mä yritän aidosti ymmärtää, että miksi ihmiset niin on päätynyt tai tekee asioita, olipa se ihan omassa arjessa tai, tai, tai sitten potilaiden kanssa. Kyllä se varmaan tällä hetkellä on semmoinen lähellä oleva semmoinen motto, että ei se nyt ihan mottoa, mutta se oli niin yllättävä kysymys. Mä en <tos> nyt en pysty sulle sanomaan semmoista napakkaa mottoa tähän kohtaan.
0: Tuo hyvä. Kiitos Karlo Simojoki, että sä olit mun vieraanani.
1: Kiitoksia sinulle.
0: Tässä mieletöntä Anja Nelman podcastin jaksossa me ollaan juteltu päihteestä. Tämän podcastin kuuntelijat saavat kustannus duodekkimin yleisistä tietokirjoista 30 prosentin alennuksen koodilla podcast.